0: Nós estamos meditando no livro de Jó, vamos abrir nesse livro, nesse momento, no capítulo 36, a partir do versículo 24, o tema da mensagem de hoje é grande é o Senhor e muito digno de louvor, é um tema que tem muita relação com esta, com esta parte final desse discurso que aparece nesse trecho da palavra de Deus. A gente vai ter a oportunidade de acompanhar a leitura, se a sua Bíblia está aberta nessa passagem, eu convido você a me acompanhar na leitura. Eu vou ler aqui a partir do capítulo 36 até 24 e eu vou prosseguindo até a gente chegar no capítulo 37, 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram, todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois, por estas coisas, julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele, dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca... Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até aos confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve: cai sobre a terra, e à é chuva e ao é aguaceiro: sede fortes. Assim, torna ele Inativas as mãos de todos os homens para que reconheçam as obras dele E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas De suas recâmaras sai o pé de vento e dos ventos do norte o frio Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Inclina, Jó, os ouvidos a isto. Para e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu Uma vez passado o vento que o deixa limpo Do norte vem o áureo esplendor Pois Deus está cercado de tremenda majestade Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar Ele é grande em poder Porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça Por isso os homens o temem ele não olha para os que se julgam sábios. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós terminamos de ler esse texto que conclui dessa maneira tão solene. O Senhor não olha para aqueles que se julgam sábios. O Senhor atende aqueles que se colocam na Tua presença, reconhecendo a dependência total, absoluta do Senhor. E nós suplicamos que nessa hora o Senhor olhe para o nosso coração e tire de nós, ó oh Deus, toda e qualquer ideia errada que temos de nós mesmos. Tire de nós, ó oh Deus, toda e qualquer ideia de justiça própria e nos faz, ó oh Deus, como aqueles que estão dependentes de receber da tua boa mão o bom alimento dos céus. Vem falar aos nossos corações. Ó oh, Deus, que a tua palavra faça sentido para nós e que ela nos motive a caminhar contigo em novidade de vida. Abençoa as nossas vidas. Abençoa cada ouvinte dos seus lares, cada um de nós que também está cultuando aqui na tua casa. Que seja uma noite em que a tua palavra, ó oh, Deus, fala, fale poderosamente aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós, finalmente, estamos aqui nessa parte que a gente chama de parte final do discurso desse jovem chamado Eliú. É, talvez uma das partes mais longas aí do livro de Jó. E a gente está diante de um fim de discurso admirável. E vale a pena a gente destacar isso, que esse jovem que começou falando, com, de certa maneira, com certa insegurança... Agora ele se coloca aqui, ele está ele concluindo a sua fala e essa fala dele é admirável. Basicamente, ele está dizendo o seguinte, que Deus, cuja voz se ouve na tempestade, que, se ouve, é, que é ouvida também nas geadas e nos ventos, ele é perfeito. E esse Deus não pode ser alcançado pela nossa cogitação humana, pelo raciocínio humano. E esse é um Deus que também tem que ser louvado e tem que ser temido da maneira devida basicamente é isso que esse jovem coloca aí no final desse discurso é a, é a parte então que conclui essa longa fala de Eliú e ao mesmo tempo essa conclusão da fala de Eliú ela está fazendo uma espécie de transição para aquilo que vem no capítulo seguinte. No capítulo 38, a gente vai ter agora o próprio Deus falando. Então, terminam agora essas, essas discussões entre os amigos de Jó, o próprio Jó, e depois agora esse jovem Eliú, e entra, vai falar agora o Todo-Poderoso a partir do capítulo seguinte. De certa maneira, essa fala de Eliú está nos preparando para ouvir a voz de Deus naquele capítulo. Eu quero chamar a sua atenção para a estrutura que é apresentada aí nesse capítulo. Quando a gente olha desde o capítulo 36, verso 24, até o capítulo 37, versículo 14, nós estamos diante aí de uma estrutura que a gente pode dividir é, de modo muito simples em duas partes. Porque a gente tem um primeiro chamado ao louvor no verso 24, a gente encontra, lembra-te de lhe magnificares as obras, e depois um segundo chamado ao louvor no capítulo 37, verso 14. Inclina, Jó, os ouvidos a isto, para, para e considera as maravilhas de Deus Então são dois chamados ao louvor E é exatamente baseado nessa estrutura dupla aí Que a gente vai caminhar Mas veja só, esse, dois, esse chamado duplo ao louvor Primeiro com lembra-te lembra depois inclina os ouvidos Ele está chamando a nossa atenção para o fato De que o coração precisa ser impressionado pela grandeza de Deus Eliú está chamando a atenção para esse fato, nessa fala final dele. É como se ele dissesse, pense em Deus, louve a Deus, olha, olha para quem é Deus e que o seu coração seja cheio do louvor verdadeiro a Deus. É nesse sentido que esse, esse sermão tem esse título, grande é o Senhor, porque ele nos encaminha para aquela música que a gente aprecia bastante com esse mesmo título e que diz exatamente isso, grande é o Senhor e mui digno de louvor e naquele cântico a gente diz, Deus é a alegria de toda a terra, é sobre isso que fala esse, esse jovem nesse, nessa conclusão do seu discurso. Deus é grande, e não é apenas isso, exatamente porque ele é grande, pelo modo como ele opera na criação, ele é a fonte primária de alegria da terra. Isso já deveria nos fazer pensar, porque muitas vezes nós erramos o alvo, porque buscamos alegria, buscamos satisfação em outras coisas, nas coisas criadas, e a gente desconsidera muitas vezes dessa busca de desfrute, de alegria, nas coisas criadas a gente se esquece do criador das coisas e esse cântico vai chamar nossa atenção para isso Deus é grande Ele é a alegria de toda a terra estes chamados ao louvor eles é, abrem espaço eles nos permitem cogitar aqui de duas, acerca de duas declarações a gente pode fazer duas declarações a partir disso que consta nesse trecho do livro de Jó a primeira declaração é que Deus deve ser louvado, e de acordo com o que o texto vai ensinar para a gente, Ele deve ser louvado por seu rigor e por seu favor. Então, as duas palavras, rigor e favor, comunicam bastante aquilo que consta, desde aqui o versículo 24 do capítulo 36, até o versículo 13 do capítulo 37. Vamos tentar entender isso melhor. Esse jovem Eliú está fazendo um exercício aqui bem interessante e ele está instando, ele está insistindo com Jó para que Jó faça o mesmo exercício. Daí ele dizer: lembra-te de lhe magnificares as obras e mais adiante, inclina Jó os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Ele está chamando a atenção de Jó para a criação. E nós temos de aprender a meditar em Deus e a louvar o nome de Deus a partir da sua criação. É aquilo que os teólogos chamam de revelação geral. A gente entende que existe esse Criador que criou todo o universo, todo o mundo no qual nós habitamos. E agora nós olhamos para as coisas que existem nesse mundo. E nestas coisas que existem nesse mundo, a gente vai ver essa espécie de impressão digital do nosso Criador. Essas informações que vão apontar diretamente para o nosso Criador. Então nós temos que aprender a meditar em Deus a partir dessa revelação geral. A gente percebe que nesse ponto, esse discurso de Eliú, é, tem muita ligação com aquele, aquela parte inicial do Salmo 19, nos versos 1 a 6, que começa dizendo os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e dali ele vai descrevendo algumas coisas que acontecem na, na rotina cotidiana do nosso planeta que apontam para o Criador. Quando a gente olha para o mesmo livro de Salmos, a gente tem dois Salmos que são inclusive muito parecidos, Salmo 14 Salmo 53, os dois salmos começam com a mesma declaração. Diz o insensato no seu coração. Não há Deus. E você vai perceber que uma das características desse insensato é que ele não tem um entendimento devidamente trabalhado. Ele não percebe as evidências da existência de Deus, do poder de Deus e das maravilhas de Deus na criação. Por isso, ele é chamado de insensato quando olhamos para a carta de Paulo aos Romanos ele já começa o seu argumento é um argumento muito importante para a gente compreender o restante do livro Romanos 1, a partir do verso 18 até o verso 32 vai trazer essa palavra do apóstolo Paulo, se você ler com cuidado lá, você vai ver que basicamente Paulo está dizendo o seguinte naquele trecho, que os homens receberam na criação muitas evidências de que existe um Deus criador, um Deus que deve receber honra e glória, mas os homens deram as costas para essa a revelação de Deus na criação, eles não o consideraram, não deram a ele a glória devida e eles acabaram adorando a criatura ao invés do Criador. Por conta disso, Deus entrega o homem agora ao pecado, entrega o homem ao seu próprio coração e você vai ver três entregas de Deus que vão é, sinalizando, de certa forma, a deterioração do homem por causa da desconsideração desta revelação de Deus que é chamada de revelação na criação ou revelação geral. É bem interessante o texto que o nosso irmão Rogério Cruz é, mandou para a gente aí, e foi publicado no boletim de hoje. Foi bom que ele falou sobre uma música lá que eu não conhecia, tive a oportunidade de conhecer. Para quem gosta daquele estilo de música como eu, eu achei ótimo, não é? Mas ele fala ali sobre o IP e o prisioneiro. Ele menciona essa questão é, da, da consolação que uma pessoa recebia olhando da grade da prisão é, uma árvore, um IP, que tinha sido plantado ali na calçada daquela prisão é interessante isso, Você, e a partir dali o Rogério, ele constrói um, uma, uma, uma reflexão muito interessante, e é muito bom quando a gente consegue fazer essa ponte, olha para um elemento da criação, e pode pensar nas coisas de Deus, pode pensar na criação de Deus, no cuidado de Deus, na salvação de Deus, em todas as boas dádivas que Deus nos dá, nós temos que começar a fazer isso, nós temos que investir mais tempo nisso, Deus é um Deus que, que revela a sua majestade nessas obras, o texto da palavra de Deus aqui chama atenção para isso, no verso 36, 24, para lhe magnificares as obras, lá no capítulo 37, no verso 7, diz assim, assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele, o verso 7 no capítulo 37 não está dizendo que os homens não têm nenhum valor como agentes dentro da história, não é isso? Mas a ideia aí é essa, que há, determinados, há determinadas questões, determinadas evidências da ação de Deus na história e na sua providência que demonstram que o homem realmente é dependente que o homem em determinados pontos depende totalmente de Deus. Deus está revelando a sua majestade e ao mesmo tempo a nossa pequenez nas suas obras. capítulo 36, verso 26, vai destacar também isso, que a grandeza e a eternidade de Deus são evidentes. Eis que Deus é grande, não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Mas espera aí, se a grandeza de Deus, se a eternidade de Deus são evidentes, onde são? Quando são? E é nesse sentido que este jovem, nesse momento, é bastante feliz, a gente entende que ele está sendo realmente usado por Deus nesse ponto do seu discurso. Ele vai dar um exemplo de quando ou como isso pode ser percebido. E ele vai dizer basicamente isso, Deus pode ser verificado, existem evidências dele, por exemplo, na tempestade. Então ele começa falando sobre Deus na tempestade, aí do capítulo 36, 27 até 37, 5, a gente vai ter uma descrição em linguagem poética belíssima, que vai mostrar isso, Deus como o Senhor das chuvas, o Senhor das tormentas, o Senhor das tempestades. E não apenas isso, se a gente olha para o texto depois, mais adiante, do verso 6 até o verso 10, Deus está falando e manifestando a sua presença e o seu poder nas geadas. Ele está enviando o frio. Isso é colocado especialmente a partir do verso 6 do capítulo 37. E quando nós olhamos para, essas, para esse trecho todo, Deus é, é Deus quem as cria. Deus é quem cria as tempestades. Deus é quem cria as geadas. 36, de 27 a 28, a gente tem, porque atrai para si as gotas de água que do seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. No verso 30, a gente lê, eis que estende sobre elas, está falando aí das densas nuvens, né ele estende sobre elas o seu relâmpago, encobre as profundezas do mar. No capítulo 37, versículo 3, Ele o solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até aos confins da terra. Ele solta o seu trovão, Ele solta o seu relâmpago. E as outras partes do texto, de 9 a 12 sinalizam a mesma coisa, de suas recâmaras sai o pé de vento, dos ventos do norte o frio, pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam, também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos, Deus cria, as tempestades, Deus cria as geadas, ele também, uh, o texto também vai informar que até a tempestade dá notícias acerca de Deus, no verso 33 do capítulo 36. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. Então a gente tem essa figura, Eliú, ele está pensando na chuva, ele está pensando nas, nas tempestades e quando ele olha para isso ele não vê isso com a visão de um naturalista com a visão de um materialista ele olha e diz olha Deus aí olha as evidências da majestade da grandeza de Deus a neve evidencia as obras de Deus como a gente viu no verso 7 e o próprio Deus fala no trovão Basta você olhar capítulo 37, verso 2. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. E você vai ver até o verso 4. Ele o solta por debaixo de todos os céus, o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade. Isso faz a gente lembrar de um salmo. É um dos salmos mais belos, na minha opinião. Cada um tem os seus salmos aí, prediletos. né? Um dos meus salmos prediletos é o salmo 29. E quando a gente lê aquele salmo, vale a pena você ler esse salmo com calma em casa? Mas, especialmente, depois dê uma olhada aí com mais vagar, do verso 3 até o verso 11 do salmo 29. Que beleza de salmo! Davi está falando sobre a voz de Deus a voz de Deus que muda todas as coisas, a voz de Deus que dá vida ao mundo a voz de Deus que alimenta todas as coisas da criação e quando você vai percebendo, à medida que você vai lendo esse salmo, você vai perceber que Davi está contemplando uma grande tempestade ele está olhando para aquela chuva uh, uh, fragorosa e naquele momento ele vai pensando em Deus Deus que está por cima dessa chuva Deus que encaminha essa chuva forte e ele diz no final tudo no seu templo diz glória Davi não está dentro de, um, de quatro paredes do templo porque inclusive na época de Davi nem existia templo em Jerusalém ele está olhando para a criação e está vendo um momento de chuva forte. Ele olha para a criação e ele ouve a voz de Deus nos trovões. Além disso, o texto vai dizer isso, que esse Deus, o Deus da criação, da providência, ele rege essa criação pela palavra. Capítulo 37, verso 6. Ele diz à neve, cai sobre a terra. E a chuva e o aguaceiro, sede fortes. Olha o verso 12. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Essa é a visão bíblica da realidade. Nós certamente podemos explicar vários desses fenômenos aí que na, na época eram bastante enigmáticos para os autores bíblicos. né? Nós temos hoje especialistas em meteorologia que poderiam dar uma explicação naturalista sobre todas essas coisas. Mas a visão bíblica é isso, é exatamente essa. Ela não bate de frente com os fatos da verdadeira ciência com relação à explicação desses fenômenos. Mas ela está dizendo, existe um Deus que governa todas essas coisas. Todas essas coisas são sustentadas pela soberania e pela palavra e pelo poder desse Deus agora por que ele age assim por que ele está em, tão interessado em fazer intervenções dentro do mundo que ele criou e para reger inclusive as chuvas as, as, as estações do ano para estar governando sobre todos esses fenômenos Deus está agindo assim dentro do mundo o tempo todo sem nenhum intervalo sem nenhuma interrupção porque Ele é um Deus presente que atua corrigindo e abençoando. Então Ele age dessa maneira para corrigir e para abençoar. Basta você olhar isso citado duas vezes ou mencionado duas vezes no texto. 36, verso 31, vai trazer essa palavra é, sobre esse assunto. Diz assim, «Pois por estas coisas julga todos os povos, e lhes dá mantimento em abundância é exatamente isso que acontece você tem um fenômeno natural uma chuva forte que cai que de repente desabriga alguém ao mesmo tempo em que favorece outra pessoa que estava precisando de chuva você tem deus operando é, o tempo todo em todos esses fenômenos naturais no capítulo 37, verso 13, tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra. Ou seja, se, se, se a necessidade é de disciplina, então ele vai disciplinar. Ou para exercer sua misericórdia, para manifestar a sua graça e a sua misericórdia dentro da história. Deus age na história com rigor e com favor. Ele deve ser louvado por isso. Essa é a tônica do discurso de Eliú nessa primeira parte aí dessa sua conclusão. Mas ele tem algo mais a dizer a Jó. Ele está próximo agora de concluir o seu discurso, mas ele ainda tem mais uma coisa a afirmar. E é nesse sentido que a gente vai olhar para a segunda declaração. Não apenas Deus deve ser louvado por seu rigor e também pelo seu favor, mas ele também deve ser louvado por sua perfeição e por sua grandeza. Está aí no capítulo 37, a partir do verso 14 até o final. Nós temos esse chamado, logo no início, no verso 14, Jó precisa aprender a inclinar os ouvidos. Ele precisa aprender a considerar. Dependendo da sua tradução, vai encontrar algumas palavras um pouco diferentes, por exemplo, se você tem a revista e corrigida, vai, você vai encontrar lá o seguinte, é necessário inclinar e atentar, ou seja, prestar atenção. E se você tem a NVI, lá vai constar assim, é necessário parar e refletir, refletir em que? refletir nessas maravilhas de Deus, existem maravilhas de Deus, como diz aí 37 14, e nesse trecho, mais uma vez Eliú vai continuar falando desse Deus agindo na criação, com a sua providência como Deus Todo-Poderoso ele, ele não deixa de lado esse tema, mas agora tem um tema que apareceu a primeira vez lá, ainda como um tema, vamos dizer assim, subordinado, e que agora retorna e ganha um espaço central. A ênfase agora nessa segunda parte, a maravilha de Deus que é destacada aqui, é a seguinte, a ênfase aqui é a gente saber que pouco ou nada sabemos. Esta é a ênfase. Você encontra isso especialmente a partir do verso 15. Porventura, sabes tu, como Deus as opera, e como faz resplandecer o relâmpago na sua nuvem, e a nossa tradução vai trazer assim no verso 16, tens tu notícia, mas outras traduções, elas também são bem exatas quando elas traduzem assim, você sabe, você sabia, ou seja, você sabe como é que as nuvens se equilibram, como é essa questão do equilíbrio nas, das nuvens, como é que elas se mantêm equilibradas ali no céu, das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, ele está chamando a atenção aqui para esse fato de que o homem, de fato, não sabe todas as coisas. Ele não consegue responder a todas, todos os enigmas ou decifrar todos os enigmas do mundo criado. Temos aí uma parte, né, talvez a parte mais difícil de interpretar, sejam os versos 19 e 20, que trazem assim, ensina-nos o que lhe diremos porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Então é como se nesse ponto é, Eliú dissesse, Jó, nos ensine o que a gente tem que dizer a Deus, porque nós não sabemos o que dizer. E no verso 20, então, é um verso mais difícil ainda, contar-lhe-ia alguém o que tenho dito, seria isto desejar o homem ser devorado. E aí nós temos uma tradução, a NVI, que traz assim, deve ser dito a Deus aquilo que eu quero falar, quem pediria para ser devorado? Então, alguns veem aí nesses versos 19 e 20 uma espécie de senão, uma espécie de nota irônica, quem sabe até uma crítica àquilo que Jó tinha dito lá em 31, verso 35. É como se ele estivesse dizendo, é como se ele estivesse dizendo: Jó, você pensa que você é muito sábio, rapaz, mas você não é. Você não, não tem essa sabedoria toda. Parece que alguns, e alguns entendem nessa direção e parece que existe boa razão para a gente interpretar assim. Mas o discurso prossegue para um, um ponto agora mais fácil de entender a partir do verso 21. No verso 21 a gente vai encontrar essa declaração. O homem não consegue sequer olhar para o sol. O sol é uma criação de Deus. Quanto mais o homem é capaz de olhar para o Deus que criou o sol. É o que a gente vê a partir do verso 21. 21, eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo, do norte veio o áureo e o esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade, se a gente pensa que o sol é o máximo de esplendor, esse servo de Deus chamado Eliú vai dizer, Deus está cercado, ele usa essa expressão, de tremenda majestade, Deus está cercado de áureo esplendor, é aquilo de mais esplendoroso que existe, é, é o próprio é a própria majestade de Deus. E não apenas isso, mas ele caminha para afirmar isso, que ele é todo poderoso, que ele é grande e ele é perfeito em justiça e não pode ser alcançado por nós, e é o que ele coloca no verso 23. Ao todo poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. É uma declaração preciosíssima do ponto de vista da doutrina a gente entender que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas ele nunca é o autor do mal. Ainda que ele governe todas as coisas, ainda que ele seja senhor sobre todas as ações, mas ele jamais é fonte de injustiça ou jamais é fonte de mal. Esse verso 23, então, é faz com que se cale né, aquele argumento de que se existe sofrimento, então Deus ele não pode ser bom ou não pode ser todo poderoso. Aqui nós temos as duas declarações. Ele é todo poderoso e ele é bom, ele é perfeito. Ele diz, ele não perverte o juízo e a plenitude da justiça. A partir daí nós temos a última declaração, verso 24. E com isso... Esse jovem termina o seu discurso, ele vai dizer assim, por isso os homens o temem. E ele prossegue, ele não olha para os que se julgam sábios. Isso tudo deveria produzir duas coisas do ser humano, ou seja, essa revelação de Deus... Criador, Senhor da providência, o Deus que cuida de nós, o Deus que está presente na nossa vida, o Deus que está gerenciando, Ele assume toda essa gestão das estações e Ele sustenta a terra com o seu poder. Ele é todo poderoso e é perfeito. Como é que nós deveríamos reagir a esse Deus, responder a Ele? Primeiro, nós deveríamos responder com temor. Por isso, os homens o temem. Além disso nós deveríamos responder sendo tomados por um senso de modéstia, um senso de humildade. Ele não olha para aqueles que se julgam sábios. Esse é um recado não apenas para Jó, mas também para os amigos de Jó, que ao longo do livro, desde lá o capítulo 3, estão cada um deles assumindo a palavra em determinado ponto e se mostrando ou se julgando sábios. E aqui a gente pode agora olhar para essa estrutura completa desse argumento final, desse jovem chamado Eliú. A gente já viu lá atrás, quando a gente viu a divisão em duas partes, que a gente tem essa divisão realmente, esse primeiro chamado ao louvor em 36, 24, depois um segundo chamado ao louvor em 37, 14, e agora terminando com um chamado ao temor, um chamado à humildade. Então veja, louvor, louvor, temor e humildade isso deveria chamar a atenção a gente já viu aí que tem essas, esses intercursos aí em 36, 31, 37, 13 essa grande, essas afirmações que se repetem Deus é o Deus que de rigor e também de favor que lá em 36, 31 traz juízo e ao mesmo tempo sustento e lá em 37, 13 traz disciplina e também traz misericórdia, então agora está completa a estrutura do discurso e assim se resume esses chamados da escritura esse discurso essa parte final começa dizendo louve a Deus mas ela termina dizendo, siga com humildade, reverencie a esse Deus é assim que Eliú termina o seu discurso. Deus deve ser louvado, deve ser reverenciado e nós devemos caminhar com esse Deus entendendo que a caminhada com ele requer amor e respeito. O amor tem tudo a ver com louvor. O respeito tem a ver com essa humildade, com o reconhecimento de quem ele é. A gente canta sobre isso no hino de número 16, um hino muito bonito do nosso hinário. Ele traz assim, Louvai a Deus, soberano Senhor do que é feito, Louvai-o sim, de vossa alma, tesouro perfeito, a Deus cantai e com fervor tributai profundo amor e respeito. Então veja isso, amor, respeito. É assim que se caminha com Deus nessa vida. É assim que Eliú termina o seu discurso a Jó. E se ele terminou, a gente também vai terminar com algumas afirmações. Eu quero concluir, repassando, então, basicamente aquilo que a gente viu nessa passagem. Deus deve ser louvado por seu rigor e favor. Ele deve ser louvado por sua perfeição, por sua grandeza. E, mais uma vez, a gente quer olhar para aquele, aquela letra do cântico «Grande é o Senhor». Lá, depois de afirmar «Grande é o Senhor», e de declarar a grandeza, a majestade desse Deus, lá naquele cântico a gente diz assim, por isso diante dele nos prostramos. Essa é a postura devida diante dele. Quando olhamos para Êxodo capítulo 33, é um trecho bem interessante da escritura, é um momento muito impressionante da experiência de Moisés com Deus, Deus pede pra Mo... pra... Moisés pede para Deus mostrar a glória dele para ele, e Deus revela parcialmente a sua glória para Moisés, e diz que depois que Deus revela e proclama o seu nome para Moisés, Moisés se curva, Moisés se prostra e adora a Deus. Nesse cântico, grande ao Senhor, a gente diz, por isso diante dele nos prostramos, e a gente prossegue dizendo, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. É assim que a gente tem que se colocar diante desse Deus em razão de quem ele é e daquilo que ele realiza por nós. Nós podemos dizer algumas coisas aí sobre esse longo discurso de Eliú. Então, eu quero é, dedicar um momentinho só para a gente falar um pouco sobre essa fala, é, sobre essa fala de Eliú. Temos esse jovem que aparece no fim de todo aquele ciclo de discursos. Ele agora vai falar para os amigos de Jó, para o próprio Jó, é o momento em que ele agora entende que tem algumas coisas importantes para dizer, o discurso dele vai ter algumas características. Primeiro, contém algumas falhas. A gente percebe, assim, nessa fala dele, uma fala muito humana, e às vezes até uma fala um pouquinho descompensada, quando, ele, quando parece que ele não está conseguindo nem se segurar, dizendo, eu preciso falar, preciso falar, preciso falar aquela coisa típica realmente de gente jovem Essa fala dele também em determinado ponto ela aparece ainda um pouquinho contaminada por aquela teologia da retribuição que a gente tem insistido em explicar aqui ao longo dessas semanas, né, desses meses em que estamos olhando para o livro de Jó, que essa teologia não é de todo errada, mas o modo como ela é apresentada pelos amigos de Jó, ela se mostra mecânica. Então, essa ideia de uma teologia mecânica da retribuição e, de certa maneira, Eliú vai resvalar um pouquinho disso no capítulo 34, mas esse jovem vai dizer algumas coisas muito muito importantes. Ele vai dizer, por exemplo, que a redenção é possível. Lá no capítulo 33, 24, no capítulo 33, 28, no capítulo 36, verso 15, ele vai dizer, Jó, Deus é um Deus redentor. Deus é um Deus que redime. E ele termina a sua fala dizendo, Jó, você pode se lembrar, Jó, você pode prestar atenção quando nós olhamos para essa falha humana no discurso desse, desse rapaz a gente precisa entender isso mesmo que é assim mesmo a falha, a, a, o ser humano e inclusive todas as falas humanas inclusive sobre Deus é, elas vão ser sempre falhas vão ser sempre discursos que contêm lacunas isso sempre é assim para que a graça de Deus seja exaltada na nossa vida e seja exaltada no reino de Deus e na igreja de Deus e que somente Deus receba toda a glória isso é sempre assim, ou seja, nós como testemunhos de Jesus sempre somos falhos no nosso testemunho para que a gente é, entenda que a gente sempre corre esse perigo da presunção religiosa. E pode ser que você, às vezes, dentro de uma igreja, até mesmo uma boa igreja evangélica, você comece a, a se sentir assim como alguém que é diferente dos outros, ou é melhor do que os outros. Nós falhamos porque a parte da graça de Deus, se fôssemos separados da graça de Deus, nós permaneceríamos presos em justiça própria e também pecados, os nossos próprios erros. Mas é muito importante a gente entender isso. Mesmo sendo humanos, ou como Paulo explica usando outras palavras no Novo, no Novo Testamento, ele diz que existe, nós guardamos um tesouro em vasos de barro. Ou seja, Eliú está sendo esse jovem, ele é esse vaso de barro que está levando esse tesouro, falando sobre redenção, chamando Jó então para buscá-lo, para lembrar-se da majestade de Deus. E veja só, essa fala de Eliú, ela vai ser usada pelo próprio Deus para preparar o coração de Jó, para preparar também a nós como leitores para aquilo que vem a partir do próximo capítulo. Desde cedo a gente está ouvindo algumas coisas que eu acho impressionante isso. Às vezes eu, eu vou pregar aqui no culto da noite, mas eu já ouvi o sermão da manhã, participei da classe de escola dominical, e é impressionante como às vezes durante um dia inteiro de ministrações, quando você junta tudo que ouviu, você vai ouvindo as mesmas coisas. A gente vai chegando àquela conclusão que naquele dia Deus está querendo reforçar algumas coisas para a sua igreja. Então, a gente tem ouvido desde manhã que a gente vive em um mundo, em uma cultura que ou nega a Deus ou busca diminuí-lo ou distorcê-lo. Então, essa é a situação do ser humano ao longo da história, desde a queda. E a gente não está não exagerando se a gente diz que parece que a gente está vivendo num momento especial em que essas coisas parecem ser mais destacadas. Mas a gente tem... É, ideias muito estranhas ou noções acerca da divindade que são muito contrárias, são muito distantes daquilo que a Bíblia coloca diante de nós às vezes nós somos temos diante de nós a apresentação de um Deus despersonalizado como se esse Deus não fosse pessoal como se ele não nos convocasse para prestar contas diante dele como se ele não tivesse nome como, ele, como se ele não nos chamasse pelo nome ou às, vezes, ou, ou às vezes a gente tem uma noção de Deus que não deixa de ser bíblica em certo aspecto, mas ela perde relevância, porque ela também é uma caricatura no sentido de que a gente vê Deus como aquele indivíduo, aquele ser soberano que fica só no andar de cima. Esse Deus que fica lá no andar de cima não se envolve com as coisas que acontecem aqui no andar de baixo. Ele não se envolve com as coisas da vida cotidiana. Ele não tem nada a dizer para a vida comum, ou para a estrutura da sociedade, ou para nenhum tema que é relevante para a vida humana convencional. O Deus do andar de cima, que não se envolve, ele, tá, ele só tem a ver com os, os assuntos que a gente chamaria de assuntos tipicamente religiosos. Existe também uma ideia bem diferente, bem distorcida de divindade. É a ideia desse Deus, que é o Deus da saúde ou da prosperidade ou vinculado às ideologias, um Deus que é submisso à nossa agenda, um Deus que é submisso aos nossos caprichos. Um Deus, enfim, conforme a minha imaginação, a nossa imaginação. Esses discursos ou ah, esse longo discurso, se a gente for considerar uma fala só, ou então esses três ou quatro discursos, de acordo com a ah, diferentes estudiosos de Eliú, eles, de certa maneira, estão nos convocando para uma coisa. A gente precisa aceitar o Deus da Bíblia. Talvez seja uma primeira aplicação que a gente possa fazer a partir desses discursos, dessas falas de Eliú. Nós precisamos aceitar a Deus, mas não, não pense que esse Deus... Seja desqualificado, seja um Deus que você pode tirar da cartola ou tirar da sua cabeça, ou um Deus conforme a sua imaginação. Existe o único Deus, o Deus verdadeiro. Esse Deus, por graça, ele condescendeu conosco e decidiu revelar-se por meio das Sagradas Escrituras. Ele se revela de modo geral na criação e de modo especial nas Sagradas Escrituras nós precisamos acreditar nesse Deus, o Deus da Bíblia. Nós declaramos isso na nossa igreja, especialmente quando a gente tem os nossos cultos de Santa Ceia, a gente sempre declara, tem um momento para a gente ler a, aquele texto é, do credo apostólico, e lá a gente diz assim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o Deus apresentado na Bíblia. Qualquer outra proposição, ou doutrina acerca de Deus, que não contemple o que está nas Escrituras, não é digna da nossa confiança. Nós cremos nesse Deus, o Deus das Escrituras, o único Deus verdadeiro, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra. Aquele Deus que é mencionado lá no Salmo 95, verso 4, que a gente leu no início do culto. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Nós precisamos crer nesse Deus. Você é convidado a crer nesse Deus, o Deus da Bíblia. Além disso, nós somos convidados a acolher a redenção de Deus. O homem não apenas é especialista em criar suas próprias versões de divindade, mas ele também é especialista em se intitular ou se considerar o seu próprio Redentor. É nesse sentido que o credo apostólico prossegue dizendo, eu creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, o qual foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu de onde está onde de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e creio no Espírito Santo, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna, ou seja, eu creio na redenção, nós precisamos crer nisso, esse jovem Eliú diz lá no capítulo 33, verso 28. Ele diz, Jó, olha, você precisa ser capaz de dizer isso aqui. Ele então afirma, Deus redimiu a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Nós precisamos ter a nossa confiança em Deus de modo que nós possamos declarar dessa, dessa maneira, dessa forma. Deus redimiu a minha alma. A minha vida verá a luz Paulo e Silas em uma ocasião é, muito interessante da, da história da igreja primitiva eles dizem a uma família a família de um carcereiro lá em Atos 16, 31 eles dizem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa então nós precisamos crer na redenção desse Deus, Eliú está chamando a atenção para um Deus que redime que transforma, que muda a vida. E uma terceira aplicação é que nós precisamos caminhar com Deus nessa vida, dando a Ele glória, ou seja, louvando-o em tudo o que fazemos, em tudo o que somos. E nós precisamos seguir esse Deus nesse mundo com humildade, com amor, com respeito. Nós podemos e devemos caminhar é, nos unindo a esse autor, esse compositor do hino 24 que nós cantamos no início do nosso culto. Exaltemos o Senhor, infinito é o seu amor. Amém, meus irmãos? Vamos orar a esse Deus, vamos pedir a Ele que nos ajude a fazer isso a partir de hoje, vamos orar e em seguida nós vamos louvar, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa revelação que o Senhor faz de si mesmo, porque, ó Deus, na Tua Palavra nós encontramos o Senhor mesmo descrevendo-se, mostrando-se a nós, revelando-se a nós, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos amá-lo, para que nós possamos buscá-lo, para que possamos confiar no Senhor e caminhar com o Senhor nesse mundo, ó Pai. Nós pedimos no nome de Jesus que nós possamos ouvir a Tua voz, possamos, como nós terminamos de ler, ó Deus, é verificar, atentar para a majestade do Senhor em todas as coisas criadas, possamos inclinar o nosso ouvido, o nosso coração, prestar atenção nas evidências da bondade do Senhor na nossa caminhada cotidiana e possamos consagrar o nosso coração ao Senhor, reconhecendo que precisamos caminhar com o Senhor de maneira reverente, com um temor e com verdadeira humildade faz isso, ó Deus, trabalha no nosso coração, molda a nossa vida, instila a fé, produz fé verdadeira no coração daqueles que estão ouvindo, traz, ó Deus, cada um de nós mais próximos do Senhor, que nós possamos, ó Deus, nessa semana, caminhar junto do Senhor para a tua glória, é o que pedimos no nome de Jesus, amém, Senhor Deus.